0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Silvana. Und ich bin der Olli.
1: Silvana, eigentlich muss ich die Anmoderation machen, weil es war auch ein besonderes Bedürfnis, diesen Gast, den wir heute in der Ausgabe haben, doch wirklich auch mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Ein ganz besonderer Moment, hat richtig Spaß gemacht. Der ist halt schon auch ordentlich rumgekommen und bei dem waren wir zu Gast. Also nicht er war bei uns zu Gast, sondern wir waren wirklich buchstäblich bei ihm auch zu Hause zu Gast.
0: Wir waren nämlich im Herbst 2021 im Raum Wien unterwegs und haben da nicht nur die Amy und den Daniel getroffen, sondern auch den Stefan. Den haben wir auch schon mal, also mehrfach sogar erwähnt. Das ist Sapiens Parabellum. Den Account kennt ihr von Instagram vielleicht, vielleicht auch von YouTube. Es ist wirklich eine Empfehlung, da mal reinzugucken, weil die Videos ganz viel Mehrwert in unterschiedlichen Bereichen bieten.
1: Darf ich da nochmal eingrätschen? Ich habe nämlich den Stefan, also ich war bestimmt nicht der Einzige, der ihn dazu aufgefordert hat, aber ich hatte ihn doch gebeten, mit seiner Vita etwas offener umzugehen. Er ist so ein bescheidener Mensch und er hat es in seinen vorhergehenden Videos nie so thematisiert, dass er Kommandosoldat war. Was bedeutet Kommandosoldat zu sein? Also ich bin nur ein Polizist in Berlin, aber ich habe so viele Lehrgänge besucht und habe so viel lernen können und müssen auch und auch so viele interessante Menschen kennengelernt. Jetzt stellt euch mal vor, was ein Kommandosoldat in seiner Ausbildung alles mitkriegt. Und wenn er jetzt in seinen Videos darauf eingeht, was das für ein Mehrwert für uns ist, jetzt nicht nur das Schießen, sondern er nimmt sich ja jetzt auch anderer Themen an und das wird richtig interessant.
0: Und ihr seid ja jetzt auf das Thema eingegangen, das nehme ich mal jetzt schon vorweg, an dem viele gar nicht so direkt partizipieren können, was aber, denke ich, von großem Interesse ist, weil man eben das nur so mitbekommt über YouTube oder wenn man mal einen Artikel liest. Und wir haben uns gedacht, dieser Mensch, Stefan, der hat so viele Erfahrungen gemacht, die super sind, mit euch zu teilen und deswegen wollte ich gerne, dass wir diese Plattform hier nutzen, um euch diese Infos sozusagen aus erster Hand weiterzugeben. Vorab, wir haben gesagt, wir strahlen diese Folge jetzt aus, weil vom 18. bis zum 21. Januar die SHOT Show in Las Vegas stattfindet, also es gibt einen zeitlichen Bezug dazu und dann kommt ja jetzt auch bald die IWA in Nürnberg, hoffentlich, also gehen wir mal davon aus, dass sie nicht abgesagt wird.
1: Ich gehe davon aus, ich habe mir schon meine Akkreditierung für die Enforce Tech, das ist eine zweitägige Behördenmesse im Vorfeld der IWA, da habe ich mich schon akkreditieren lassen und habe somit halt auch die Möglichkeit, dann auch zur IWA zu gehen. Also ich bin Optimist, die findet statt, verdammt nochmal, die muss stattfinden. Und
0: kannst du mal noch was sagen, aber sie wird, das wissen wir jetzt schon, ja nicht so stattfinden, wie wir sie kennen. Es gibt einige... Aussteller, die schon gesagt haben, nee, da kommen wir nicht hin.
1: Ja, mag sein, dass vielleicht ein paar Aussteller nicht kommen werden, aber nichtsdestotrotz, ich fahre da hin.
0: <lacht> Zumindest zur Eva.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge mit Stefan, Sapiens Parabellum.
1: Viel Spaß. Hi Stefan. Hallo Olli. Bevor wir anfangen. Stefan, ich muss dir ja wirklich gestehen, ich bin ja Fanboy. Für mich ist es schon was Besonderes, hier neben dir zu sitzen. Warte ganz kurz, warum bin ich Fanboy? Sapiens Parabellum. Für mich, du bist die Ikone des Skisports im deutschsprachigen Raum und du bist ja auch so ja, du bist auch so englischsprachig, so versiert. Das heißt also, du hast ja auch in der Richtung hast ja auch was gemacht. Halt. Und wer deinen Kanal noch nicht kennt, können wir nur wärmstens empfehlen. Erzähl doch mal ein bisschen wie entfaltest du dich jetzt gerade? Ist das eingeschlafen? Wird es wieder aufleben? Was passiert da gerade?
2: Ja, wir haben für viel Verwirrung gesorgt. Wir haben im Jänner einen Trailer hochgeladen mit super vielen Action-Szenen aus den letzten vergangenen vier Jahren, alles was wir so abgedreht haben und so in einem Ordner von Negativen äh, gespeichert haben. Und dann war alles, okay, jetzt geht's weiter, endlich wieder neue Videos. Und jetzt kam einfach mal zehn Monate nicht. <lacht> <lacht> Matthias hört sich ja gerade irgendwo mal diesen Podcast an, lacht dann an der Stelle. Darf ich kurz einhaken, Matthias ist wer? Matthias ist unser, unser Videograf oder mein, unser Content-Creator eigentlich, ähm, ja, okay. der für die grafische Aufarbeitung von allem äh, zuständig ist, ähm, was mich halt mittlerweile auch sehr gut entlastet, weil früher habe ich mich weniger um die Inhalte gekümmert, muss ich äh, zu meinem eigenen Leidwesen sagen und halt eher so okay, hier eine Kamera, dort eine Kamera, wie kriegen wir da besseren Sound, wie kriegen wir da besseres Bild, Belichtung. Ich habe mich um diese Sachen gekümmert und gar nicht um die Skripten, weil ich mir dachte so, ah, ich, ich das, lasse es das einfach so, so aus dem Bauch rauslaufen. und äh, muss auch ganz selbstkritisch sagen, ich, alte Videos, wenn ich die jetzt so sehe, bin ich absolut unzufrieden. Wir haben das jetzt eben in diesem Team mit, mit Matthias
1: richtig gut ähm, neu aufgesetzt. Okay, das ist schön zu hören, das ist richtig cool zu hören, obwohl ich mir die alten Dinger immer wieder auch gerne angucke. Ich möchte da mal mein Lieblingsding mal kurz hier auch äh, anführen. Green Room. Auch wenn du jetzt sagst, es ja, waren schon ein paar Schmankerl, wie wir in Österreich sagen, dabei. Ja. <lacht> Diesmal haben wir ein ganz besonderes Thema,
2: Messen. Messen, alles klar. Genau,
1: also du bist ja schon ordentlich rumgekommen, ob es nun auf der Shot Show war in Las Vegas. Auf der IWA sieht man Videos von dir. Wenn ihr noch nicht Sapiens Parabellum-Fans seid, guckt euch die Videos an. Und jetzt steht ja die Shot Show in Las Vegas vor der Tür. Erzähl einfach mal, wie oft du da warst.
2: Ich war dreimal auf der Shot-Show in Las Vegas. Das letzte Mal 2020, kurz vor dem großen Corona-Thema.
1: Dreimal äh, auf der Shot-Show? Das heißt also, beim letzten Mal warst du schon ein routinierter Profi. Wie war es denn beim ersten Mal? Die ganzen Vorbereitungen. Ich glaube also wirklich, Silvana und ich, wir haben das ja auch mal vor, jetzt irgendwann ja. mal in Angriff zu nehmen. Was würdest denn du uns Unbedarften da raten in der direkten Vorbereitung? Also, was plane ich? Was nehme ich mit? Wie viel Zeit benötige ich? Oder wann soll ich überhaupt anfangen zu planen, zu buchen? Ist jetzt schon fast zu spät, jetzt hier schon einen Monat davor oder so. Sag mal, hau mal raus, was so deine Tipps sind. Ja, also
2: organisatorisch vorweg, Einreise Amerika. Da kurz informieren, ich glaube, da gibt es so ein ESTA-Einreiseformular, das muss man rechtzeitig vorher beantragen, ausfüllen. Also zumindest in Österreich, so ich nehme an, dass es in Deutschland auch so ist.
1: Denke ich auch mal, wo du unterkommst und sowas das halt ganz alles. Ganz genau, genau, ja.
2: Das heißt, diese Fragen sind mal zu klären. Rechtzeitig dir ein Hotel suchen in der Nähe, eine brauchbare Herberge. Da muss ich gleich mal einhaken,
1: wo seid ihr untergekommen?
2: Jedes Mal woanders? Ja, wir waren jedes Mal woanders. Wir waren auch einmal im so einem ganz High-End-Hotel mal eine Nacht. Aber vorweg kurz überlegen, gut, ähm, wo kommen wir unter, wie kommen wir dann zur Show eben zu dieser Sands Expo. Aber da gibt es meistens eh relativ viele Angebote, auch im Umland. Vor allem, wenn man sich vielleicht ein Auto mietet, dann ist das ja gar kein Problem mehr so stark. Zum Planen generell, ihr seid ja auch Content Creator bei euch als Podcaster sucht ihr euch wahrscheinlich vorher ein paar interessante Persönlichkeiten raus, die ihr interviewen möchtet. Bei uns war das halt ähm, beim ersten Jahr einfach mal so ein Hinschauen und Schnuppern. Ähm, war der Output relativ überschaubar oder gering. Da muss man sich schon vorher überlegen, okay, wen möchte ich alle treffen? Was möchte ich mir alles ansehen? Welche Stände bieten wirklich relevante Neuigkeiten, die auch die Leute sehen wollen, für die wir das Ganze hier machen? Und äh, da schon mal grob einen, einen Timetable erstellen. Also das ist schon, hat sich schon als äh, ungemein brauchbar erwiesen.
1: Total interessant, du sprichst immer im Plural. Wir? Bist du also nicht alleine geflogen oder gefahren?
2: Ich war das allererste Mal ähm, mit dem Martin von Austria Arms, die jetzt eben auch diesen YouTube-Kanal haben, der sensationell Absolut,
1: ist. bin ich auch Fanboy.
2: <lacht> und äh, ja, Martin nicht, ich war das erste Mal damals dort, relativ unbedarft. So, okay, wir sind jetzt ein deutsches Format, da müssen wir hinschauen. War ein lustiges Abenteuer lustige Kontakte auch kennengelernt und, und geknüpft und im Jahr darauf äh, sind wir dann schon mit dem Matthias eben geflogen, der zu Sabians Parabellum genauso gehört wie ich und um, dort dann viel, viel mehr Outputs generiert. Ich glaube, wir haben damals 20 Videos äh, von der damals hochgeladen, damals auf dem Kanal, war auch wirklich viel zu sehen, viel Traktion. Und letztes Jahr sind wir dann nochmal, ähm, ist die Partie noch größer geworden. Ja. Da kamen dann noch andere Freunde mit Partnerfirmen, die Jungs von Black Trident, diese Holsterfirma, die waren dabei. Und dann war das schon, waren wir schon so eine richtige Clique. Und die eine Partie macht das, die andere macht das. Am Abend gehen wir alle gemeinsam essen und natürlich auch die ganzen Feiern, die dort so rundherum anstehen. Jetzt wollte
1: ich gerade sagen, ist das dann Business? Ist es Spaß? Ist es Urlaub? Oder wie würdest du es jetzt äh, im Nachhinein bezeichnen?
2: Ja, es ist natürlich, da das ein Hobbyprojekt ist, sage ich, es ist natürlich eher Urlaub mit Freunden. Ähm, wir haben alle gemeinsame Interessen. Somit ähm, ist es auch cool und, und jeder hat dann seine eigenen Kontakte, die man dann sich auch wieder gegenseitig vorstellt. Ja, so also es gibt... Eine große Glockparty, es gibt eine große Cry-Party, da kommt man dann auch nochmal mit vielen Leuten zusammen. Schon sehr spannend, ja. Auf
1: diese, auf diese Veranstaltung seid ihr aber nur gekommen, weil ihr schon einen Bekanntheitsgrad hattet, auch dort, drüben in den Staaten, oder konnte da jeder eh hin?
2: Na, diese, diese Feiern sind nur mit, mit Einladungen. Also da muss man dann halt irgendwie jemanden kennen oder ja.
1: Kanntet ihr die auch schon bei der ersten Fahrt oder habt ihr euch da erst bei der dritten Fahrt dann halt so das erarbeitet, dass ihr dann da auch wirklich eingeladen wurdet?
2: Wir waren bei der ersten Feier damals schon auf Glock. Das war relativ relativ witzig auch, aber das ist halt eher so ähm, sag ich eine gesittete Feier mit einem tollen Buffet und da war am Anfang so klassische Musik. So eine also gar nicht eu eures? Absolut meins, ich bin ein großer Klassik-Fan, <lacht> ähm, also aber krass. im Jahr darauf waren wir das erste Mal auf der, auf der Cry-Party und äh, da war das Motto, also die Cry-Party von dem Bekleidungshersteller Cry ist ziemlich legendär, die machen dann ein Riesenbudget und die ganzen Einnahmen werden wieder für einen guten Zweck gespendet, die haben immer so Themen ja, und das erste Mal waren wir eben dort bei unserem zweiten USA-Aufenthalt und da war das Thema Highschool-Party und da bekommt dann jeder beim Eintritt noch Irgendwelche Sachen, so um eine Gruppenzugehörigkeit auch. Bist du bei den Nerds, bist du bei den Gruftis, bist du bei, <lacht> den, bei, den, bei den Footballern. Ja. Cool. Du, du kannst dich dann dementsprechend kleiden und das ist irre witzig. Eine Show da war eine BMX-Show und DJ,
1: also riesige Feiern. Das klingt cool. Habt ihr da auch getanzt? Ja, klar. Okay, ich habe es nämlich, glaube ich, mal in meinem einem Video gesehen. Der Bruder von... <lacht> der Martin, ja, genau. der Andy ja. Ja, ist ja wirklich, also... Talente, die unentdeckte Talente, wirklich?
2: Andi ist auf jeden Fall ein Mann vieler Talente, der macht, äh, bei Austria haben sie jetzt auch äh, die, die neue grafische Aufarbeitung und äh, sind immer Schmankel, wie wir in Wien und ja. Österreich sagen, immer Schmankel dabei, äh, richtig lustig, ja, und der ist auch dort voll abgegangen. <lacht> cool,
1: okay, und diese, diese Partys, die fanden dann auch immer in irgendeinem anderen Casino statt, oder wo, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, meistens so in großen Hallen, ein bisschen außerhalb vom, vom Zentrum. Also da gibt es aber Shuttle-Busse dorthin, also die holen dich bei den großen namhaften Hotels ab. Es wird auch so ähm, ausgegeben. Letztes Jahr war das so Spaceship, ähm, Outer Space, das Motto. Und äh, die haben so viel, da wird so viel aufgebaut. Da gehst du wirklich durch einen langen Tunnel mit Lichtern, bist beschallt mit fetten Bass und so. Und äh, dann hat jeder so einen Astronautenanzug bekommen und dann <lacht> innen war auch alles total futuristisch und Lasershow und richtig, richtig grandios. Also wenn man die Möglichkeit hat, da irgendwie hinzukommen, das
1: ist eine Party, die man sicher nicht vergisst. Ist man denn sowieso privilegiert, wenn man da auf die Shot Show kommen kann oder kann da jeder hinkommen? Oder ist es so wie hier bei der IWA ist es ja so, dass man Händler sein muss oder vielleicht Journalist oder Jäger glaube ich auch, das geht dann auch. Also nicht jeder Sportschütze kann ja auf die internationale Waffenausstellung in Nürnberg. Wie ist es auf der Shot Show?
2: Grundsätzlich kann jeder auf die Shot-Show, glaube ich. Natürlich gibt es verschiedene Akkreditierungen. Meines Wissens, soweit ich jetzt davon überzeugt bin, kann man auch als ganz normaler Zivilist dort hingehen, als Gast. Kostet halt Eintritt, zahlt man Karten. In dem Fall wann wir immer als Media dort, bekommst du die Karten umsonst, weil du natürlich berichtest von der Shot-Show. Und dann gibt es auch noch als Akkreditierung eben Händler, Verkäufer, was auch immer. Kommt dann drauf an, je nachdem von Stand zu Stand, wie die Leute auf dich reagieren, wenn ihr jetzt sehen, okay, du bist ein Besucher, dann werden die dir vielleicht nicht so viel erklären. Wenn ihr sehen, du bist Media, dann ja, mal so, mal so. Wenn ihr sehen, ah, du bist ein Händler oder du bist ein guter Händler, der gut angezogen ist. So wie der Martin lief einen Tag im Anzug rum. Mit dem hat jeder ausführlichst gesprochen. Ja, der konnte hey, die meisten Infos abgreifen.
1: Aber gehen. <lacht> Aber genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Ich habe mir so diese Videos angeguckt und ich habe immer gedacht, so, hm, was denken jetzt die? Die wollen ja auch, das ist ja Business, die wollen ja ein Geschäft machen. Nicht ihr, ihr wollt natürlich da berichten, aber wie reagieren die auf euch? Wie viel Bock haben die? Oder die Amis sind ja auch in der Lage, halt da dann für so ein Gespräch, so ein Smalltalk, immer dasselbe halt dann auch wieder, auch dasselbe Gesicht aufzulegen. Das ist total interessant. Das ist mir schon immer aufgefallen. War das wirklich ehrlich oder sind die, was hast du? So den Eindruck gehabt, ja, jetzt kommen gleich die Nächsten schickt die mal weiter und hm. oder hatten die wirklich Interesse auch an euch oder weil ihr von Übersee kommt und auch vielleicht Kontakte geknüpft habt die ihr mal jetzt immer noch halten
2: sogar? Ja, es ist teils, teils, es ist sehr unterschiedlich du hast natürlich, ohne da jetzt irgendwie Vorurteile rauszupacken aber die Amis sind halt gleich sehr warm mit dir es ist ja sehr, sehr freundlich, sehr zugänglich ja? das ist in der Regel so auf der SHOT Show variiert das stark, weil du ja auch nicht nur Amerikaner dort hast. Du hast ja, ist ja eine internationale große Waffenmesse. Das heißt, es sind noch sehr viele Produzenten vom ganzen Globus da. Und äh, natürlich reagieren die alle unterschiedlich auf dich. Und äh, als deutschsprachiger Waffenkanal haben die jetzt nicht so viele Leute, die dort hinkommen. Ja, also die nutzen da schon oft die Chance auch, okay, den deutschsprachigen Markt, der nicht klein ist, da anzusprechen. Ja.
1: Da würde mich mal interessieren, wir sind ja beide motorradaffin du hattest ja auch eine Harley-Davidson, ich auch und ähm, ich bin mal oh Gott, das war zur 100-Jahr-Feier oder noch länger her, also 2000 so war das, mit den eigenen Motorrädern wir haben die rüber verschickt in die USA und sind da halt die ganze Ostküste lang geballert da war es so, dass halt dann, damals gab es ja halt noch so die ganzen Printmedien und die ganzen Heinis hier von Easy Rider High, High Performance, so wie die ganzen Zeitschriften hieß, gemeinsam sind wir da hingefahren die waren sich spinnefeind untereinander Kennst du sowas? Kennst du sowas unter Händlern? Kennst du sowas unter, vielleicht auch YouTubern? Dass man auf so einer Messe sich dann so trifft, ja, wo man so denken könnte, ey geil, wir sind echt eine gute Community, wir haben hier Spaß zusammen, aber eigentlich macht jeder nur sein eigenes Ding. Oder ist vielleicht auch Spinnefeind? Sehr
2: lustige Frage. Also Feindschaften, so, es gibt schon immer so Gruppierungen, die miteinander können und nicht können. Das ist ganz, ganz lustig. Im deutschsprachigen youtube es gibt schon, glaube ich, Leute, die uns nicht so mögen, warum auch immer. Martin und ich sind natürlich in mancher Hinsicht auch vielleicht polarisierend. Aber ich sage mit den Leuten, mit denen wir uns gut verstehen, ist die, ist die Beziehung dafür umso, umso freundlicher, umso herzlicher. Also euch möchte ich da als, als äh, positives Beispiel nennen. Oh, ja. Nehmen
1: wir gerne an. weil <lacht> lass mich kurz mal rauswischen. Aber wen wollen wir noch nennen? Den süßen Moritz. Oh ja. Denn Der Moritz. Absolut. Auch ich wieder mega Fanboy. Schöne Grüße gehen raus. Aber zeigen die das dann auch offen, die euch nicht so wohlgesonnen sind? Oder unter einem Pseudonym vielleicht schreiben die auch mal was? Ich meine, das ist ja auch wirklich, dass man dann auch vielleicht mal ein paar Nachrichten kriegt, die halt so, oh Mann, oder wo man denken könnte, warum schleppt der so viel Hass mit sich rum? Hast du sowas erleben müssen? Ja, also ich glaube, dass manche Aversion
2: einfach auch ist, weil manche Leute vielleicht ein falsches Bild von mir haben. Ja, Die ersten Videos, die ich gemacht habe, da habe ich auch eine Rolle gespielt, weil du weißt, wie es ist. Du bist zum ersten Mal dann so in der Öffentlichkeit. und Absolut. Und und nimmst dir ja auch natürlich unweigerlich, hast du dann die Frage, so also wie will ich denn in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden? Und ja, das ist halt schon das Todesurteil für deine für deine ganze Karriere, weil du dann die irgendeine Rolle zulegst. Und ich bin jetzt noch dem Kameraden dankbar, der damals zu mir gesagt hat, alter Stefan, auf eine Rolle zu spielen vor der Kamera, ist einfach du selbst, mach die Videos witzig, weil du bist ein witziger Kerl. Und die Leute, die mich dann so kennengelernt haben auch, die sind dann so, okay, du bist ja eh ein
1: lustiger Typ. Oh, ist und, das cool, ich, geil. Absolut, also da gehe ich ja so hundertprozentig mit dir mit und das ist auch glaube ich der Schlüssel zum Erfolg ja? und deswegen feiere ich dich ja auch so und die man merkt glaube ich schon, dass du jetzt auch hier, du haust einfach die Dinger raus, du hast fundiertes Wissen und hier diese ganzen Sachen, die wir von dir oder wo wir partizipieren können von deinen Erfahrungen, weil ich meine, wer war schon dreimal auf der Shotshow, das kostet doch alt, richtig Knete, ja. jetzt muss man auch mal ehrlich sein, Zahltet jemand für dich, für euch, oder zahlt ihr das alles oder du aus eigener Tasche? Vorrang aus, aus eigener Tasche. Okay, krass. Ja gut, also ich, kurze Pause. Nee, ja, kurze Pause, genau. Jetzt wischt sich gerade Stefan eine Träne aus dem Auge. Ähm, ja, es ist schon, weißt du, dann da werde ich auch ein bisschen wütend, ja, wenn dann irgendeiner irgendeinen Spruch ablässt oder halt auch über, weil er nichts zu tun hat, über äh, hier irgendwo soziale Medien und was schreibt. Und du hast gerade einen Monat vorher äh, richtig Kohle ausgegeben, um da halt auch einen schönen oder einen coolen Bericht zu machen. Nervt mich tierisch ab. Okay, kommen wir wieder zurück zur Shotshow. Wie ist denn die Versorgungslage dort? Ist ja immer wichtig. Gibt es da was zu futtern? Oder ähm, sollte ich mir was mitnehmen?
2: Ja, äh, Jause packen bringt sich immer. Es gibt dort.
1: noch mach mal kurz, was hast eine du Eine Jause einpacken? Was bedeutet das? Das habe ich jetzt nicht. Ich dachte, du hast sie einfach nur versprochen.
2: Eine Jause einpacken. Eine Jause, das ist interessant. Eine Jause? Was ist denn das? Eine Jause.
1: Ja, eine Jause, naja, klar, aber logisch. Ach, sicher das, Nee, ohne Macht keinen Kampf, nimm dir eine kleine. Okay, aber jetzt, sag, sag mal, was ist eine Jause, was ist das? Also eine, eine Stille?
2: Nee, eine kleine eine Jause. Eine, wenn du machst so eine Pause. Pause? das ist das für eine, ist ein, eine un, unerahnte Sprachbarriere gerade eben? Weißt du,
1: wie, ist das Wiener Slang jetzt? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist, <lacht> ich bin jetzt ein bisschen... Okay, okay, wir machen eine Pause. Also Nein. jetzt da auf der Shot Show. Ja, also
2: es gibt, es gibt ein Buffet es gibt ein Buffet dort, da kannst du Burger, Hot Dogs etc. kaufen. Natürlich jetzt preislich, ähm, da ist ein hoher Andrang natürlich in der, in der Mittagszeit. Deshalb empfiehlt es sich, ähm, hier etwas mitzunehmen. Ja, was ich als Jause bezeichnen würde, kann natürlich ein Snack, eine Auswahl an Snacks deiner Wahl sein.
1: Okay. Jo. Ja, cool. Und du hast gesagt... In verschiedenen Hotels kommst du unter, Shuttle-System ist da oder gibt es da auch öffentliche Verkehrsmittel, dass du dich da halt selber durch die Stadt bewegen musst?
2: Wir sind meistens mit Uber einfach gefahren. Es gibt aber einzelne Shuttle auch von den größeren Hotels. Es gibt immer Shuttles zu Sense Expo,
1: wo die Short Show eben auch ist. Also da ist es nicht schwer hinzukommen. Okay, und wenn du jetzt nicht auf so eine Show eingeladen bist, was kannst du denn da abends machen? Sagen wir mal, bis wann geht die Shot Show? Wann schließt die 18 Uhr oder so? Ich glaube so 18, zwischen 18 und 20 Uhr äh,
2: machen die Schotten dicht.
1: Und dann bist du ja wahrscheinlich ein paar Kilometer hast du äh, auf dem Buckel schon. Gehst du dann noch weg oder wo? was habt ihr so abends gemacht?
2: Also es gibt viele so Zusammenkünfte von verschiedenen Interessensgemeinschaften. Ne? Auch im deutschsprachigen Raum. Dann hast du vielleicht äh, ein Magazin wie Spartanat, Die haben äh, zwei, drei äh, Journalisten dort. Und dann gehst du vielleicht mal mit denen was essen oder... Ja, österreichische Firmen hast du ja auch dort. Ne? Du hast Steyr dort, du hast Corvus Defensio dort, da kennst du vielleicht auch den einen oder anderen. Dann ja, trifft man sich da am Abend, geht auf ein Bier, äh, gibt auch richtig gute Lokale dort. Also wenn ihr eine Empfehlung braucht, Hobak, Korean Barbecue, unerreicht,
1: wirklich. Okay, alles klar, nehmen wir so mit. Das ist dann auch in der Nähe da quasi irgendwo.
2: Nee, also da sind wieder die im Vorteil, die sich einen Wagen gemietet haben. Das ist so eine halbe Stunde circa vom Strip entfernt. Aber also wir waren alle drei Male, waren wir dort und wir würden wieder dorthin gehen,
1: sobald wir dort Gut, sind. Gut, schreibe ich mir gleich auf. Ähm, <lacht> ich habe auch gesehen in so ein paar Videos von anderen YouTubern, englischsprachigen YouTubern, dass die immer ballern gehen außerhalb der Stadt.
2: Ganz genau, Was, ja. pass, was passiert da? Die sogenannten Range Days gibt es zum Beispiel auf der IWA, wenn wir den Vergleich da gleich ziehen wollen, ähm, in der Hinsicht nicht. Da hat das Musik Sauer damals gemacht. Die hatten die Möglichkeit, dass man Sachen auch wirklich testen kann. Bei der Short Show ist es eben so, dass die großen Hersteller sich zusammentun, ähm, eine Range mieten, irgendwo eben draußen, Wüste Nevada. Und äh, als Media bekommst du eben da dann auch den Zutritt, also meines Wissens sind da dann die Zivilisten nicht, also da ist wirklich nur ausgewähltes Personal und du meldest dich da an, wirst akkreditiert und kannst dann halt dann dort auch die Neuheiten wirklich in der Praxis testen, was halt super spannend ist, wenn es äh, um Long-Range-Sachen geht oder um irgendwelche neue Waffensysteme, das ist schon echt spannend und äh, dort trifft man dann auch den einen oder anderen bekannten YouTuber aus Amerika.
1: Richtig cool, aber bedeutet das nicht auch gleich im Umkehrschluss, dass du mit diese ganzen Inspirationen, die du da erlebst, dass die dich auch beeinflussen, ich will mir das jetzt kaufen. Oder bist du da völlig frei von?
2: Na, natürlich. Also das, was Sinn macht, man muss sagen, ich bin nicht so ein Waffennerd, wie manch einer glauben mag. Ich beschäftige mich viel auch mit dieser ganzen Philosophie von Berufswaffenträgen und so weiter. Es gibt schon natürlich einen, die ein oder anderen Sachen, wo man sagt, okay, das kann ich gar nicht erwarten, bis das bei Martin ankommt, damit ich es kaufen kann. <lacht> okay, cool. aber ja. Also bis jetzt bin ich Gott sei Dank noch, konnte mich im Zaum halten.
1: Okay. Du hattest gerade äh, die IVA angesprochen. Lass uns mal genau auf die größte deutsche Messe mal gehen. Ja, europäische, glaube ich, die sogar. Europäische sogar. In, in Paris, in Frankreich gibt es, glaube ich, auch eine große. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht doch, der IVA den Rang abläuft, aber um Gottes Willen, ja, an die Ausrichter der IVA jetzt, wenn ich da falsch liege, I'm sorry. Aber Iva in Nürnberg ist ja auch ein besonderer Moment für. Ja, ich sag jetzt einfach mal im Plural für uns, weil wir waren da ja auch schon und das war halt wirklich es macht halt richtig Laune, war? Selbst du uns kennt keiner oder damals kannte uns noch gar keiner und wir sind darüber gelaufen. Ich kannte halt ein paar Leute aus dem behördlichen Umfeld und aus meinen Erlebnissen auch beim Schießen. Aber trotzdem, das war halt, und dann haben wir ein paar Scharfschützen getroffen, die in der Bundeswehr, richtig äh, nette, super Leute und mit denen sind wir dann darüber gezogen. Also das hat so Spaß gemacht. Ich glaube, jetzt war zwei Jahre hat sie nicht stattgefunden. Ja. Es wird mal wieder Zeit. Ne? Seid ihr dann auch da?
2: Absolut. Also IWA bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Äh, mit dem Matthias Schott-Show weiß ich gar nicht, ob ich mir das nochmal gebe, weil die IWA ja jetzt zeitlich nicht wirklich viel später ist. Also ist es meistens so im März. Zwei, drei Monate. Also, also kurz nach der Short-Show. Und alle Neuheiten, die auf der Short-Show präsentiert werden, werden ja dann auch in weiterer Folge auf der IWA präsentiert. Also Amerika natürlich, der Mythos Las Vegas. Ja, ja absolut. Äh, die Short-Show. Da muss man schon mal gesehen haben, vor allem in meiner Position als YouTuber. <lacht> ähm, aber, aber die IWA, also ich war tatsächlich 2000 äh, bei der letzten IVA war ich das erste Mal auf der IVA, wo ich den Moritz kennengelernt habe. Und dann siehst du halt diese ganzen Leute, die du kennst, so Hannah, Selena, Daniel und so weiter. Und ich war echt überrascht, wie groß die IVA eigentlich ist. Ich dachte so, okay, Amerika Shot-Show, das ist halt unerreicht, das, das ist so, ja, Position 1, Tier 1. Und dann kommt halt so die IVA. Würde ich gar nicht so sagen, die IVA ist wirklich, also steht da Shot-Show an Größe und an, an Vielfältigkeit, glaube ich, um nichts nach. Ist
1: ja Wahnsinn. Genau die Frage hätte ich jetzt gehabt. Bezieht sich das auch auf die Stände der großen Anbieter, der großen Firmen?
2: Ja, doch, doch. Also das Einzige, wo man sagt, okay, wo man wirklich einen Unterschied ausmachen kann, ist halt an der Möglichkeit des Range Days. Das ist jetzt in Nürnberg eben nicht so die Möglichkeit, dass du einfach mal vergleichsweise mit der Wüste von Nevada ja. <lacht> ja. Ballerst. Es ist halt nicht weit, es ist halt wesentlich günstiger, es ist leichter erreichbar. Du triffst halt Leute, die du kennst, in einer höheren Wahrscheinlichkeit und äh, ja, IWA ist auf jeden Fall ein Pflichttermin, wo ich wo auch in Zukunft äh, Absolut,
1: also da freuen wir uns auch total drauf und wir wollen jetzt auch nicht die Leute neidisch machen, die vielleicht nicht den Zugang zu solchen Messen finden oder dort nicht hin dürfen, aus welch, warum auch immer, weil sie halt nicht vielleicht in dem Genre unterwegs sind also beruflich oder noch keine YouTuber sind, aber wir wollten euch einfach mal einen Einblick geben dass ja, das schon ganz schön cool ist und dass man halt vielleicht auch einen Urlaub mit so einem Event verbinden kann. Absolut. ja Und äh, also wir geben uns auf jeden Fall die Shot Show, das werden wir irgendwann mal machen. Silvana war ja schon in Las Vegas, die hat das absolut gefeiert. Dort machen wir auf jeden Fall. Na gut, wenn du und Silvana ja? hier fliegst dann
2: fliege ich auch mit. Nicht der Ernst <lacht> das machen wir.
1: Also wer weiß, wann es dann ist, aber das behalten wir mal im Auge, okay? Abgemacht. So. Aber was wir natürlich auch im Auge behalten, ist die Iva, logisch, ja. sehen wir uns doch. gibt es da irgendeinen Punkt, wo ich jetzt hier, lass mal jetzt Silvana und meine Wenigkeit, wir kommen da hin, so wo finden wir denn die ganzen Größen jetzt hier, um ein Autogramm hochzukriegen vielleicht? <lacht>
2: Das Lustige ist, dass scheinbar bei der letzten Iva war das das erste Mal auch. Es gab eine eigene Blogger-Lounge. Oh yeah. Und da habe ich mich dann einfach, da fröhnst du dann dein Dasein als YouTuber. <lacht> <lacht> Zum ersten Mal siehst du dann so Gleichgesinnte, muss ich nicht schämen unter deinesgleichen. <lacht> und äh, ja, und da, da kam dann auch dieser breit gebaute Moritz rein und es war Liebe auf den ersten Blick. Es ah, okay. ja,
1: verbindet halt gleich, wenn du da so den selben... Ja, denselben. absolut. Aber... aber <lacht> Habt ihr dann auch, äh, sind da auch dann andere Journalisten, sage ich jetzt mal? Ja, ja. Oder gibt es da verschiedene Bereiche für die Blogger und für die, von den Fachzeitschriften oder hängen die da auch alle rum? Nee, da waren so alle am, am Rumhängen. Okay, cool. Und gibt es da auch was umsonst? Also dann würden wir auch kommen. Also kommen wir da rein? Nee. Ich glaube, das,
2: glaub, das WLAN ist umsonst. Also. <lacht> <lacht> okay. Was in Deutschland, ja, du lachst
1: jetzt, aber. Ey, ja, eure, ja eure jetzt ich fange nicht schon wieder damit an. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, den. Gun Talk bei Stefan, das waren ja auch legendäre Momente und ich habe ganz vergessen, fällt mir jetzt ein, überhaupt dich zu fragen, wie haben wir beide uns eigentlich das erste Mal kennengelernt. Das ist eigentlich ein Frevel jetzt, merke ich erst, dass ich dich erst jetzt so spät frage, das war nämlich, nur durch dich sind wir, glaube ich, da, wo wir heute sind Ach, so ein Blödsinn. Natürlich! Jetzt seid, sei nicht ihr so seid bescheiden. Da, weil
2: ihr einfach ein, ein super authentisches, nettes Pärchen seid. <lacht> ihr seid real zu 100 Prozent. Etwas, was eh viel zu selten ist und was ich richtig vermisst. Das feier lieber jemanden, der unsympathisch ist, aber hauptsächlich ist real. <lacht> 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 okay, du bist <lacht> sympathisch und real. Doppelt cool. Nee, ich habe eure Podcasts ähm, einfach angefangen, mal, mal reinzuhören. Meine Lieblingsfolge nahm mir vor, Grüße raus an Ivo. Ja, Absolut tolle Folgen. Und äh, dann kam eben Corona, die nächste nächste Lockdown. Ich habe gesagt, okay, ich, ich mache jetzt einfach online hier so Zigarrenclub, ähm, einfach zu Hause, ungezwungen, alles kann, nichts muss. Und ihr wart dann eigentlich, glaube ich, Gast zwei, drei. Ja, ich glaube, ein dritter ganz am zweiter oder dritter, ja, genau.
1: Ja. Wird das weitergeführt? <lacht>
2: Du weißt, ich bin äh, Aber, momentan <lacht> ziemlich eingebunden mit äh, Arbeit und, und Sapiens Parabellum und so weiter, ähm, dass für diese äh, ausgiebigen Wochenend-Talks mit Whisky-Konsum äh, nicht so viel Zeit bleibt leider. Aber ähm, ich möchte es auf jeden Fall fortführen, weil auch echt interessante Gespräche entstanden sind, interessante Bekanntschaften unter anderem mit euch. Und äh, vielleicht verlege ich das Ganze irgendwann mal auch auf YouTube, weil da doch die Reichweite höher ist und äh, ja, mehr Möglichkeiten bietet.
1: Also ich finde es super, dass wir, wie darf ich es ausdrücken, befreundet sind. Ich hoffe, ich darf das so sagen. Ich hoffe, das bleibt so und dass wir uns auf der IWA sehen. Auf jeden Fall. Da freuen wir uns drauf. Und wir werden natürlich dann auch berichten, wie es dort war mit euch, mit dem Moritz und den anderen wie hast du Bloggern. Machen wir ein All-Stars United Video. Cool oh, wird <lacht> das. <lacht> Alles klar. Stefan, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ich bedanke mich. Danke. Alles klar. Danke. Servus. Ciao.